0: Pero la verdad es que eh, la realidad nos convida a un montón de cosas. Han pasado muchas cosas de que no fuimos hasta este momento. Eh, vamos a hablar de eso en nuestra sección de historias de prolijas. Pero nada, eh, yo creo que si les parece arrancar directamente con, con, con la primera parte que es eh, historias de prolijas como bien lo había anunciado y eh, la guerra.
1: Exactamente. Uno de los temas del, del, de, este, de este primer tramo del año es la guerra en Ucrania, una guerra que la verdad sí. para muchos era inesperada, para el que conocían el tema eh, quizás no tanto. Era algo que quizás alguno eh, no se lo esperaba de esta manera, es la verdad. Eh, el objetivo estratégico de, de Rusia, digamos, este, invadiendo Ucrania, es básicamente eh, neutralizar su soberanía, considera esencial Rusia el Kremlin, para su seguridad nacional que Ucrania no forme parte de la OTAN y de la Unión Europea uh -huh. y que no tenga un gobierno prooccidental. Recordemos que desde la caída de la Unión Soviética, la organización del, del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar defensiva que lideró Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, eh, se fue expandiendo hacia los distintos países que estuvieron bajo la órbita de la Unión Soviética. De esa manera, eh, lo que pasa es esto, ¿no? Eh, que estos países se van acercando Y muchos países que tienen frontera con Rusia Son parte de la OTAN ¿Por qué es importante esto? Porque esta alianza militar hace que si un país de la OTAN Es atacado, el resto Tenga que estar eh, en, Saliendo a defender a este, a este país Entonces Con la posibilidad de que Ucrania se meta en la OTAN Rusia reaccionó Y decidió accionar eh, Con esta cuestión de la guerra un rápido análisis rapidísimo para que se entienda por qué hay una guerra en este momento en Ucrania todo comienza en 2014 cuando eh, el, el, el gobierno del presidente prorruso Víctor Yanukovych es derrocado por, mani por manifestaciones eh, de ucranianos en Kiev lo que algunos dicen llamar el, el la revolución del Euromaidán. lleva a que Ucrania eh, más, más precisamente Ucrania primero ...se mire más hacia Occidente... Sí. ...y por otro lado... ...que Crimea... ...que es una de las provincias... Eh, de, ...de Ucrania... ...es una historia muy larga la de Crimea... ...así no me voy a meter ahí... ...Ucrania realiza un referéndum... ...que no es reconocido por los distintos... Eh, ...por los distintos países... ...donde decide separarse de Ucrania... ...e integrarse en Rusia... ...eso ocurre en 2014... Ese mismo año también comienza lo que es, eh, ahora llamamos la Guerra del Donbass. La Guerra del Donbass es la, son otras dos provincias eh, de, de Ucrania, Donetsk y Lugansk, que deciden también separarse de lo que es eh, Ucrania y se proclaman como repúblicas. Esto en 2014. De 2014 hasta que inició esta guerra eh, ruso-ucraniana, hubo una guerra civil. La Guerra Civil del Donbass es Ucrania. Yendo a esas provincias a intentar recuperar el control de esas eh, provincias separatistas. El 15 de febrero de este año, Rusia, el Parlamento de Rusia, aprueba una resolución que insta al presidente Putin a que reconozca la independencia de estas dos regiones. Para que sean eh, repúblicas. Una semana después, Putin firma el reconocimiento de estas regiones prorrusas, después de muchísimas negociaciones. Eh, bueno termina Rusia reconociendo estas dos eh, repúblicas, que básicamente es una declaración de guerra, porque ha decidido que dos provincias de Ucrania sean independientes. Y el, 21, el 24 de febrero, tres días después, comienza una operación militar especial. ¿Por qué? Porque con el reconocimiento de estas repúblicas, Rusia tiene la excusa para meterse en esos territorios, meter tropas y... Eh, Empezar la invasión de Ucrania. Lo que pasa es que no se queda, y muchos pensaban de que se iban a anexar las dos provincias y listo. No. Al final lo que decidió hacer el Kremlin fue avanzar sobre Ucrania para eh, derrocar al gobierno del, de, del presidente Volodymyr Zelensky. y eh, desnazificar Ucrania. Lo pongo entre comillas porque uno no sabe qué significa esta cuestión ¿no? de desnazificar.
0: No, es, suena raro, ¿no? Suena,
1: suena raro, tiene sí, que sí. ver con un batallón eh, de, eh, del ejército ucraniano, el batallón Azov, que tiene, digamos, muchas tendencias nazis, o sea, simbología nazi, o sea, es, digamos, esa la excusa de Putin para decir, bueno, vamos a desnazificar Ucrania, vamos a desmilitarizar Ucrania. Así que, y, y hasta ahí estamos. Hoy estamos eh, viendo los distintos avances de Rusia. Que uno esperaba de que fuese directamente por la capital y está yendo por las ciudades más grandes, pero queda ahí, ¿no? Sí. Eso por ahora queda en lo que es la, la guerra ruso-ucraniana que ya lleva más de 20 días.
0: Y, y cuántas víctimas. Yo me acuerdo, hay una, una frase de, de Galeano que dice, las guerras mienten. Y, y esto me hizo acordar a una anécdota que tengo Disculpen ustedes, suelo ser muy ref, autorreferencial Pero me parece que va a ayudar un poco para entender Cuando yo era chico y empezamos a ver el tema de las guerras eh, A mí se me dio por preguntar Bueno, ok, voy a, voy a contextualizar Iba a una escuela religiosa no eh, y eh, las catequistas, yo siempre he tenido problemas con las catequistas, no sé por qué, algún día lo analizaremos, pero me decía, bueno, eh, el enemigo es este, y eh, en, en ese momento Dios está con ellos. Entonces a mí se me iba a preguntar, ok, ¿y quién está con los otros? Digo, ¿quién es el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quién es el que tiene razón? Y, y todas estas preguntas que en ese momento parecían o parecen superfluas, eh, hoy nos tenemos que hacer este replanteo digo, ¿quién tiene razón? las víctimas, por supuesto, son los civiles ¿no? que nada tienen que ver y que para ellos simplemente son eh, daños colaterales bueno, las guerras mienten sí, claro que las guerras mienten porque toda guerra lo que prima es, es el poder, el poder económico eh, dominar estamos hablando de grandes imperios y aquí pujan cosas mucho más más fuertes Después todos los medios se harán voz, me parece, de, de, de los que les conviene o no, y se pondrán de un bando o del otro. Eh, lo que sí, lo que queda en el medio son eh, vidas, historias de vidas, personas que, que mueren y que, bueno, eh, están defendiendo a algunos eh, su tierra, como, como son los de Ucrania, pero eh, duele ver. Duele ver la universidad, creo que fue la que destruyeron, la Universidad de Ciencias Sociales. Eh, duele ver un teatro eh, un hospital, duele ver la muerte, no tan tan explícita me parece que eso es eh, lo que nos deja y nos va a dejar todas las guerras, así que bueno eh, no sé en qué va a deparar esto pero no creo que tenga un fin próximo no, no, no,
1: no sé. es que claro, esa es la particularidad la guerra de, eh, Rusia esperaba que esto fuese una operación militar, terminara rápido gobierno de Zelensky tumbado pone un títere en Kiev Punto. No. No terminó siendo eso. Porque hoy eh, está avanzando de distintas maneras en distintas ciudades... Eh, ...tratando de ocupar como para terminar de forzar una negociación. Por eso, uno no sabe en qué va a terminar esa, esa cuestión. Así que dejamos eh, por ahí eh, en tema la, la cuestión de, de la guerra ruso-ucraniana... ...con las sanciones de Occidente... Que el que acá justo con lo que decís vos, Nico. ¿Quién es el bueno y quién es el malo en distintas guerras? ¿No? Esta. El, el otro. El otro día estaba escuchando, ¿no? Eh, la primera vez que la revista Time condena una guerra. Porque el resto de las guerras sí, no, las no, aceptaba no. todas. ¿No? Entonces. Eh, también ponernos a debatir esa cuestión del bueno y el malo, de decir no, hay que sancionar a Rusia, hay que sacarla del sistema bancario, hay que dejar de comprar gas y petróleo ruso, perfecto, sí. tendremos que hacerlo sacarla del mundial, o sea a sacarla del mundial de fútbol, para eso hagamos lo mismo con Estados Unidos, con Arabia claro. Saudita, con eh, con Siria y así y bueno y así seguimos con el cúmulo de la hipocresía Así que nada, vamos a ver cómo, cómo sigue esta, esta cuestión. Y el otro tema que tenía también como para marcar la agenda también nacional, que también vamos a hablar un chiquitín de, de ahora, es que esta semana, justo esta semana, se aprobó en el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uf. Ya otro tema que nos va a dar para hablar. <risa> eh, este fin de semana el Fondo decidió patear el vencimiento que teníamos para este martes para el 31 de marzo, una idea de, de decir, bueno, hay una buena voluntad de llegar a un acuerdo, porque recordemos que una vez que lo aprueba el Congreso, no es que se terminó, sino que lo tienen que mandar a Washington a que lo apruebe el staff. Es eterno esto. Es eterno. Así que el lunes, el, se espera que el lunes el, el directorio del Fondo Monetario apruebe definitivamente el acuerdo y el país evite el default. Argentina se compromete a reducir el déficit hasta el 0,9% del PIB en 2024, bajar la inflación, eh, aumentar las reservas del Banco Central y eliminar poco a poco los subsidios a la energía. Además el fondo va a hacer revisiones trimestrales de las metas e irá liberando poco a poco el dinero para que Argentina pueda cumplir con los vencimientos de este año y el próximo. Al final del programa el organismo multilateral habrá desembolsado los 44.500 millones de dólares que le debe, a la, Argent que le debe la Argentina. ¿no? Eh, entonces hay que pensar ¿no? que esta situación del fondo monetario paradójicamente termina debilitando más al gobierno y fortaleciendo a la oposición, que es una paradoja enorme porque quien sí. contrajo la deuda es la oposición
0: sí incluso tuvo lo, lo, los votos afirmativos fueron mucho más de
1: la, de la oposición que, que el oficialismo, así que es raro pero pero bueno no, no sé. es, es raro es raro por esta cuestión primero fortalece a la oposición que votó todo positivo, que se pusieron todos de acuerdo <risa> diciendo bueno, vamos a votar el financiamiento no el programa, como diciendo te doy la plata, pero si te manda macana cosa tuya, jodete eh, y por el otro, eh, eh, vimos como normal que un sector del oficialismo decida votar en contra, no en especial la cámpora, el kirchnerismo, si lo ponemos eh, de alguna manera. Esto hace que, bueno, vamos a ver cómo sigue el Frente de Todos como. Como, como, como,
0: como frente. Como,
1: como frente, ahí está, como frente político, porque. Claro. Es una ruptura muy visible, muy fuerte, decir de que, eh, nada, el fondo es, es para el Kirchnerismo una cuestión muy espinosa. Y haber acordado en un gobierno peronista con el Fondo Monetario, tiene una cuestión ahí eh, complicada para, para el Kirchnerismo, ¿no? Eh, con la historia que significaba. Porque hay que tener en cuenta que la historia del Kirchnerismo mucho, tiene, mucho se sustenta en Néstor Kirchner pagando plata toda junta es, es la imagen no es la no, imagen claro. es la imagen de sí, pagando sí. la plata toda junta la, la, los 10 mil millones de dólares uh -huh. pagando todo junto y la chau listo no no vengan a molestar más y el que ahora haya revisiones trimestrales que haya un acuerdo que pone a la economía en cierto digamos al presupuesto al plan económico dentro de ciertos corrales no gusta mucho no gusta mucho hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa en ese sentido. Cómo, cómo se va a desarrollar esto eh, en la cuestión de 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 esto de la cuestión económica que es quizás la discusión que se viene. Así que nada, eso más que nada, agrego dos, dos cosas locales como para, como para cerrar. Uno, eh, uno fútbol. Vamos a ir vamos chiquitín de fútbol, chiquitito. claro eh, sí, porque hoy por Itusengo, hoy Itusengó juega a las 3 y media de la tarde con talleres de remedios de escalada Está en la está en la, está en la, está en la primera B metro para que <ríe> viva dentro de un tupper Así que hoy juega y Itusengó, está, está tercero en la primera B bastante, bastante bien para haber ascendido hace muy poco Así que toda la suerte para el verde que en un ratito juega acá en el Carlos Acán Y hoy tenemos la fecha de clásicos Que bueno, no me voy a poner a repasar todos los clásicos pero, nada, el compañero acá, el icha, debe estar muy contento, de estar sí, muy contento. Saludo a los hinchas de Racing. ¿eh? Exacto. Gran, la verdad es que, gran partido, ahí, muy bien, muy gracias. bien. Gracias, muchas gracias. Así que, sí. eso, eso más que nada, hoy es el super clásico, a las 7 de la tarde de levisan Fox y TNT Sports. Así que, vamos a ver qué pasa ahí, la, la, el partido de la jornada y de la fecha también así que bueno qué, qué lindo
0: arrancar eh, a, a, a vísperas del de de superclásico, superclásico ¿no? sí, bueno sí. Eh, aquí está como muy repartido pero pero bueno ojalá que sea un gran partido me parece que sí creo que los dos los dos planteles van a presentar eh, grandes jugadores y, y vamos a ver hubo lío independiente me parece ¿no? Pos, eh, sí. post partido ¿Un partido sí todo medio raro todo pero... medio,
1: medio complejo no tengo mucha info pero eh, estuvo medio complejo después eh, porque no es un digamos no es un buen momento todavía independiente eh, incluso en institucional recordemos mm. que la elección está ahí trabada así que vamos a ver qué, qué pasa por ese lado
0: estás escuchando la radio pública 46 23 57 94 46, 23, 58 26 los teléfonos para que te comuniques con nosotros yo voy a retomar un poco el tema del, de, de esto del, del debate y del acuerdo con el fmi y lo voy a llevar a, a lo interno qué pasa en la qué pasa en la calle no qué opinión tiene la gente bueno me parece que va a haber, hay mucha gente descontenta eh, he escuchado por ahí que, que, que el gobierno está como desorientado, que no tiene rumbo, que va a los tumbos. Eh, y por supuesto, presento esto. No sé qué les parece, cómo ven. Estamos a un año, me parece, un poquito más de, ya de, de las nuevas elecciones, un poquito más. Uh -huh. eh, y. Eh, a mí no me gusta perdón, hablar de grieta, aunque le, la hemos mencionado, de, 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 creo que de que arrancó el, el ciclo de los de atrás y es este, ya hablar de grieta es tan uh -huh. común en los medios que, que, que resulta, eh, nada, hasta cansador, pero, pero es así. Y el problema ahora es interno, ¿no? Hay como una división en, en este frente de todos y que nos desconcierta. La verdad, la realidad es que suben los precios suben mucho, hoy no sé cuánto está el tema de la canasta básica le eh, creo, lo, lo vamos a, no sé si lo mencionamos, pero se, ya está la guerra contra la inflación
1: claro, que, es, que quedó ojalá muy que desdibujado, sí. claro, ojalá que sea así, pero quedó muy desdibujado porque uno esperaba un gran anuncio y es como bueno, Nada, no, fondo, no sé. sí. fondo estabilizador <risas> del trigo que hay que decir que es como una es plata para subsidiar el precio del trigo para que no aumente el pan, ¿no? Eh, y mesa de acuerdo pero después mañana o pasado mis ministros van a seguir dando las medidas ¿no? Y es como esperamos tanto para eso la, el ministro de agricultura anunció que suben las retenciones de la harina eh, de la harina y el aceite de soja si no me estoy equivocando dos puntos uh -huh. ¿no? Eh, que ya obviamente cuando uno dice suba de retenciones tiene al campo en pie de guerra así que vamos a ver qué pasa ahí pero nada vamos a ver cómo se desarrolla eso bueno,
0: esta es la realidad, se, la, la hemos contado, eh, muchos temas para debatir, está bueno, seguiremos en estos temas porque lo que anunciamos ahora acá en Historias Perolijas, bien nos ha contado Brian, eh, va a seguir, sí, la guerra va a seguir, el tema con el FMI no se termina, va a tener un montón de capítulos seguramente y los precios espero que en algún momento se detengan porque ya no alcanza para nada, pero bueno.
1: Sí, y la otra sí. zona en la que se hace hueco, yo me pregunto qué Dale. va a pasar con Mauricio Macri y todo su gabinete porque el que mm. nos endeudó es él y no se sabe dónde fue esa plata entonces yo pregunto, a nivel penal, nosotros como ciudadanos y ciudadanas ¿lo podemos demandar, pedir justicia, que vaya preso o que... Que haya algún resarcimiento, porque nos hizo un daño, ya que tanto ellos hablaron que Cristina hizo traición a la patria. Bueno, ¿Macri no hizo traición a la patria también con esto? Sí,
0: por supuesto, pero bueno, eh, aprobando este acuerdo se legalizó la, la deuda. Es terrible. Eh, así que, bueno, eh, es un tema, pero, pero bueno, digamos, hemos legalizado una deuda... Y no veo otro camino que pagarla. El tema es que el costo político va a ser muy grande y la gente
1: va a seguir sufriendo mucho. Y costo social sí, también. Costo social, sí, sobre verdad. todo. Costo social, eso. ante todo, es muy grande. No, eh, eh, ¿algo más? No, no, nada más. Hasta ahí. Perfecto,
0: nos vamos a la primera tanda en esto que es Los de Atrás Radio, en la radio pública de tu Tucengo. Tu lugar, todas las voces. Dale.